0: Olá, eu sou Daniel Costa, CMO do BWG, e esse é mais um Pílulas de Conhecimento que a gente está oferecendo para você, gestor de recursos humanos. Nesse novo contexto de mundo, nós entendemos que precisamos também ter novas soluções, novos desafios, pedem é, inovação, pedem novas formas de enxergar a gestão de pessoas. E, por isso, tenho trazido aqui para vocês alguns temas relevantes sobre isso. E hoje estamos aqui com André Pascoal, André, que é nosso diretor de Key Account no BWG, que vai falar um pouquinho para a gente sobre engajamento e performance nesse novo contexto de mundo. André, muito bem-vindo.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com esses temas tão atuais e impactantes para a gestão de pessoas.
0: E já que a gente está falando de engajamento e performance, a gente está falando também de avaliações de desempenho essas avaliações de desempenho tradicionais, como a gente conhece. A minha primeira pergunta é, como as pessoas se sentem diante da avaliação de desempenho nas empresas?
1: Em muitas empresas, já foi possível é, coletar essa informação através de pesquisas de clima, por exemplo. E não diferente né, de outros cenários, as pessoas acham as os modelos tradicionais burocráticos, muita demora, muita injustiça, e os processos de avaliação de desempenho institucional são carregados de vieses, temporalidade, afinidade, entre muitos outros. Então, há um desperdício enorme de esforços produzindo horas e conteúdos para esses processos, o que gera uma imensa lacuna de produtividade.
0: E aí me conta um pouquinho, assim, o que existe de novo, né? E pensando nos conceitos. Quais são as novas formas, O que, qual é o entendimento aí da neurociência, da psicologia, da administração sobre métricas de desempenho nas empresas? Cada vez mais as empresas estão abandonando
1: os modelos tradicionais e adotando é, novos modelos mais fluidos mais cadenciados. Mas, de uma certa forma, é muito importante honrar o nosso histórico, né? o que nos trouxe até aqui. Por isso eu acredito que a evolução desse modelo ela ela começa num processo de mudança cultural. Mais velocidade, mais simplicidade e basicamente uma separação entre os ambientes de desenvolvimento e desempenho. É, cronogramas menos rígidos, e aí o questionamento, né? Será que vale a pena continuar aplicando na inbox, curva forçada, ranking de performance? O ponto é que os colaboradores, de certa forma, devem participar desse processo de forma mais ativa. Hein? Então, a qualquer momento, eles podem e devem dar opiniões sobre seus colegas, sobre seus líderes. E o segredo é que o desenvolvimento seja uma responsabilidade de todos, e não somente uma responsabilidade do RH e da liderança.
0: Fala um pouquinho mais para gente sobre essa diferença entre performance e desenvolvimento? Bom,
1: a separação dos ambientes de performance e desenvolvimento sugere que, por exemplo, competências que habitualmente é utilizada no processo de avaliação de desempenho seja utilizada no desenvolvimento porque competências são habilidades comportamentais que as pessoas desenvolvem e, e se desenvolvendo aí sim elas colaboram para o desenvolvimento da organização. Então, a gente acredita que a separação desses ambientes dêem né, ao colaborador, primeiro, um protagonismo para que ele possa, de fato, tocar o desenvolvimento da sua carreira. E aí ele tem lá drivers como competências, como feedbacks contínuos, como a própria avaliação dos gestores, para orientá-lo num processo de desenvolvimento personalizado. E o desempenho, que continua sendo medido por ciclos de avaliações, autoreflexões, metas e OKRs, fica isento desse processo de desenvolvimento. Ou seja, os colaboradores, quando vão se avaliar mutuamente ou continuamente, não precisam se preocupar se aquele conteúdo que eles estão gerando de desenvolvimento vai impactar no desempenho. Do tipo assim, vou te dar um feedback, Daniel, mas peraí, teu gestor está em cópia, então eu vou pensar duas vezes se eu posso realmente ser honesto contigo. Então, a gente, separando os universos, né, os colaboradores se sentem mais à vontade e até mais protegidos para poderem de se desenvolverem
0: continuamente. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando sobre a criação de um ambiente de segurança psicológica para que o feedback aconteça tanto para o desenvolvimento quanto para a performance de uma maneira mais agregadora de valor para o indivíduo, é isso? Perfeito. Mas
1: é um paradigma,
0: porque imagina os RHs quando
1: pensam nesse sentido, né? Será que a gente não vai conseguir controlar esse espaço? É, o que será que vai acontecer nesse ambiente de segurança psicológica? Mas o feedback de qualidade, e para ser isento dos vieses que a gente comentou, ele precisa estar tá guardado dentro desse ambiente para que as pessoas que estejam participando do processo estejam tranquilas de que aquela troca de informação estão restritos àquele, àquele ambiente, entre elas. Então, veja, o que, que o RH pode fazer para um, se acostumar com essa ideia? Orientar o processo de feedback. E aí, existem inúmeras tecnologias que ajudam isso, né? Por exemplo, a gente comentou sobre competências, né? Dá para você trabalhar competências, né? Drivando as, as os feedbacks das pessoas para que elas avaliem competências pré-selecionadas por perfis. E quando você vai para um processo de feedback qualitativo, você também pode trabalhar em inúmeros templates com métodos tipo SCI, né, situação, comportamento e impacto, SKS e tantos outros que deixam um pouco mais fechado o escopo de, de
0: dissertação sobre feedback. E já que você falou sobre tecnologia, como a tecnologia pode ajudar nesse contexto?
1: As tecnologias elas ajudam os RHs a tomarem decisões embasadas em dados. Então, é, eles, as tecnologias elas absorvem todo esse insumo, né, todas essas informações que são produzidas e ajudam na economia de tempo, na economia de dinheiro. E, a exemplo, check-ins mais periódicos, feedbacks contínuos, algoritmos, inteligências artificiais, dossiês de gestão, tudo isso fica à disposição do RH para que ele dê mais transparência ao processo e aí que ele defenda melhor seus orçamentos, subsidie melhor suas lideranças e entregue para o colaborador esse novo modelo de avaliação do desempenho e desenvolvimento que tem sido tão almejado pela, pela nova
0: geração de colaboradores. Então, existe solução tecnológica especialista nesse processo de gestão de desenvolvimento performance? Sim, existem
1: soluções. É, hoje, assim, é possível dizer e também parte de uma curadoria mundial de tecnologia, que a gente realiza, que existem tecnologias que já trabalham com dados preditivos para ajudar os RHs na previsão né, de turnover, previsão de engajamento, previsão de diversidade e inclusão, de efetividade da liderança, e especificamente quando se fala de avaliação do desempenho e desenvolvimento, tecnologias que ajudam o colaborador a partir de um plano de ação estruturado, né, disponibilizando ali conteúdos, é, transformando as pessoas que são bem avaliadas nos processos de feedback contínuo, e multiplicadores do processo de desenvolvimento. Então, o RH vai, através da tecnologia, criando um crescimento exponencial, colocando todos da organização em prol do desenvolvimento. Né?
0: E você falou sobre valorizar o passado, né? os legados que trouxeram a empresa até aqui. Então, me conta um pouquinho como é que funciona esse depara, né? como é que a empresa sai de um modelo tradicional e vai para esse novo mindset, onde a tecnologia acaba sendo um grande propagador aí do, do, da gestão do desenvolvimento, tanto para o indivíduo quanto para o RH, assim como da performance, aquilo que ele entrega. Como é que é esse movimento? Como se faz essa migração? Em
1: primeiro lugar, é preciso reconhecer que a transformação digital ela começa no mindset. Então, nesse sentido, é fundamental que os RHs, as lideranças e os colaboradores estejam sensibilizados para uma nova atitude. E aí, de forma geral, o DEPAR acontece mapeando o cenário atual. É claro que seria preciso, para exemplificar, isolar uma etapa do processo específico e tal, mas, de modo geral, você precisa mapear adequadamente o cenário atual e, na comparação com o um novo cenário, criar medidas, né, Ou assim, motivos, razões para a mudança que justifiquem a atração do
0: modelo. Mas como é que fica? Porque, assim, as avaliações de desempenho tradicionais também, elas normalmente estão vinculadas à remuneração variável. Em muitas empresas que usam algumas das ferramentas, como tu mencionou, como o Ninebox, por exemplo, isso acaba tendo um impacto é, no, no variável da, um, das pessoas. Dá para fazer essa mudança e ainda levar métricas que favoreçam não necessariamente o um modelo tradicional de remuneração variável, mas também outros modelos? Tem como fazer isso?
1: A gente acredita que, com a inovação tecnológica, os modelos tradicionais eles também passam por uma disrupção grandiosa. Por exemplo, hoje, para você poder plotar um resultado no nine box, você leva em consideração, em geral, dois eixos. Né? E aí, cada organização trabalha com as suas competência, performance, desenvolvimento e tal. É, com as novas tecnologias, é possível você cruzar muitos outros indicadores. Primeiro que se você tem é, um processo cadenciado de avaliação, então múltiplas avaliações durante o ano, você já consegue extrair in, inúmeros insumos para poder futuramente criar todos esses cruzamentos. Então, daí você parte de um princípio que você não precisa ficar restrito a eixos fixos, e sim e trabalhando a performance, potencial, desempenho, desenvolvimento, competências, os próprios resultados que na, nas novas tecnologias já são medidos através de OKRs, então já não são mais metas anuais, metas semestrais, e sim metas periódicas, trimestrais, com atividades práticas, né, com ações práticas de mensuração de resultados. Então, quando você plota tudo isso em um relatório de, de, de performance, né, de, desejando ali atrelar um PLR ou qualquer outra bonificação, você consegue trazer para a pauta é, outros indicadores produzidos ao longo do ano que vão ponderar essa, esse processo de decisão. Então,
0: a performance que acaba sendo relacionada à remuneração variável, a gente consegue fazer esse depara. Mas eu quero voltar num ponto, quando tu falou sobre desenvolvimento, que o colaborador acaba tendo esse processo de desenvolvimento sob gestão dele próprio. Né? É algo que, que, que ele se empodera do seu desenvolvimento, através também do apoio dos colegas, superiores, subordinados. Mas, uh, e, e daí? né? Eu, eu vejo o meu desenvolvimento, eu identifico quais são as competências que eu preciso desenvolver, e eu também consigo entrar numa trilha de desenvolvimento, através de uma tecnologia, como a, como a que tu vem, como a tecnologia que tu está citando, eu consigo também fazer a gestão do meu, do, do, do meu crescimento, né? das melhorias que eu preciso fazer através dessa tecnologia?
1: O grande lance é o empoderamento. Né? As pessoas elas foram acostumadas durante muito tempo a terceirizar o seu desenvolvimento. Né? Então, sempre a responsabilidade da empresa, sempre a responsabilidade do líder, do RH, e sempre tem aquele lance, ah, a empresa não me desenvolve. Né? Acho que a mudança do paradigma ela cai justamente sobre a consciência de que o desenvolvimento é uma responsabilidade do indivíduo. Então, quando a gente parte desse princípio, o que, que acontece num novo modelo? Né? A empresa, ela terceiriza esse processo para o próprio colaborador. Ele passa a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Então, ele passa a ter insumos, né, dicas de desenvolvimento a partir de colegas. E não mais a partir de uma única liderança, com todo aquele viés de afinidade, de temporalidade que os sistemas tradicionais acabam é, deixando de legado. Ele passa a ter opiniões fidedignas, embasadas em fatos, dados, em acontecimentos recentes, de pessoas que trabalharam com ele é, numa determinada, num determinado projeto, em um determinado momento da semana. E aquele insumo passa a ser um insumo valioso para que ele reflita sobre as oportunidades de desenvolvimento. Então, tecnologias avançadas, o que, que elas podem fazer para ajudar o colaborador? Primeiro, formar esse mapa de relação profissional para que ele tenha, a todo momento, consciência, né, de forma atualizada, das informações de pessoas que estão, de fato, trabalhando com ele. Então, ele acessa esse mapa de relação, consegue pedir ou dar feedback para esse pessoal. Esses conteúdos, quando chegam para ele, chegam estruturados pelos métodos, né? então, são competências que vão sendo avaliadas por colaboradores, são feedbacks estruturados... E aí, ele, ele tem, então, posse né, da, das informações que vão ajudá-lo, ou, ou melhor, vão dar as pistas que ele precisa para que ele invista no seu desenvolvimento. Algumas tecnologias também comparam esse posicionamento, né, o melhor, esse atingimento de, de avaliação de competências com a média da companhia. Então, ele também consegue entender ali seu gap de superação, que muitas vezes acontece, ou seu gap de desenvolvimento. Então, pronto. Ele tem é, uma condição de, primeiramente, entender de forma fidedigna né, que aquele é o posicionamento dele, aqueles são, aquelas são as necessidades de desenvolvimento que ele tem. E aí, a conexão disso com as trilhas de desenvolvimento, isso é um assunto bem abrangente, porque muitas empresas trabalham em universidades corporativas, tem números multiplicadores, então, o que as tecnologias podem fazer nesse sentido é criar um ambiente, uma biblioteca de desenvolvimento onde tragam esses insumos e, e conecte esse colaborador no LMS, no EAD, em outras plataformas, em outras plataformas, desculpa, mas que também dê a esse colaborador outros inputs de desenvolvimento. Por exemplo, pessoas bem avaliadas no processo. Em geral, os RHs não conseguem ter é, essa devolutiva, né? Como é que ele vai? Como é que o RH vai fazer essa curadoria todo momento, entender quem está indo bem nas competências, quem não está? A tecnologia usa a inteligência artificial, algoritmos, para devolver essa informação para os colaboradores. Então, eu, quando acesso a minha biblioteca de desenvolvimento, tenho acesso às informações que a empresa disponibiliza para mim, cursos, treinadores, multiplicadores da universidade e tal, mas também acesso colegas que foram bem avaliados nesse processo, do qual eu acredito, porque sei que é digno e ainda conteúdos como artigos e vídeos que são de uma curadoria mundial de informação, que podem ser tagliados com as competências, por exemplo.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto? Eu queria falar um pouquinho sobre clima organizacional versus o conceito de engajamento. Né? A gente sabe que clima organizacional é uma expressão muito brasileira, muito latino-americana, até porque começou aqui essa expressão, mas o mundo usa o conceito de engajamento como um conjunto aí, de fatores que a empresa proporciona, que estão relacionados ao EVP, que estão relacionados à, à marca empregadora e toda a jornada do colaborador. E a minha primeira pergunta é, clima organizacional ou engajamento? Qual o conceito que vai prevalecer aí no um futuro e por quê? O, o clima organizacional, ele reflete
1: o engajamento. Mas o engajamento, por sua vez, ele corrobora
0: com inúmeros
1: outros indicadores. Tão relevantes quanto o clima quando você fala de gestão do negócio. Por exemplo, turnover, efetividade das lideranças, diversidade e inclusão e tantos outros indicadores que se agrupam a esses contém indicativos mensuráveis do engajamento. Então, nesse sentido, na minha opinião, a tendência é que o, o, o engajamento seja é, feito de forma contínua, medido de forma contínua, ao invés da gente medir o
0: clima uma ou duas vezes por ano. E, então tu está falando de um conceito que muda, né? Enquanto a pesquisa de clima de certa forma é uma foto daquele momento, daquela hora do tempo, tu está falando que existem medições real-time que são mais parecidas com um filme, né? Como se estivesse monitorando o clima em tempo real. Existe solução para isso? A tecnologia também pode ajudar nesse nesse aspecto da mensuração do engajamento nas organizações?
1: Perfeito. Nós somos acostumados a fotografar o clima. É uma cultura que se instalou no Brasil, pesquisas anuais, muitas vezes semestrais, às vezes bianuais. Então, elas te dão aquelas fotografias periódicas e que, não raro, muda no momento seguinte. Mas imagina como seria, então, filmar esses processos. Né? E isso pode ser feito através de pesquisas cadenciadas, né? pulse, pesquisas aprofundadas, múltiplos formulários de pesquisas, múltiplos temas pesquisados, desde que você é, consiga é, ter algoritmos que meçam os indicadores de engajamento em todos os formulários. Então, você pode obter mensuração de engajamento numa pesquisa sobre o COVID-19 ou numa pesquisa sobre desligamento do colaborador, por exemplo. Então, a ideia de você criar uma, um filme sobre o engajamento é que você tenha, ao longo do ano, múltiplos formulários de pesquisas levantando dados sobre os principais assuntos né, que a companhia esteja relacionada no mundo ou no negócio e que esses conteúdos, uma vez respondidos e de forma recorrente, venham alimentar esses indicadores principais, né? Engajamento, turnover, efetividade da liderança, diversidade e inclusão, que são macroindicadores que dão indicativos do
0: clima organizacional
1: em tempo real.
0: Parece até mais que um filme, parece quase até um Big Brother do engajamento, né? Porque eu tenho... Eu consigo ver um plano contínuo e sob diferentes ângulos, sob diferentes câmeras, é isso?
1: Perfeito, bacana essa analogia, porque além de você ter assim, múltiplas é, é, visões né, de, de capturas, de pesquisas e tal, você também pode interagir, porque a todo momento você consegue entender qual é o ponto mais sensível do clima que você precisa atuar para fortalecer o engajamento, para reduzir turnover, para melhorar a efetividade das lideranças, então, os RHs eles acabam tendo a, a condição de tomar as suas decisões, de defenderem os seus orçamentos, de capacitar as suas pessoas, olhando para os indicadores mais sensíveis desse processo de clima e, e engajamento organizacional. Então,
0: para a gente finalizar, minha pergunta né, sobre esses... Sistemas que a gente acabou olhando para dois temas, né? que foi desenvolvimento e performance de um lado e gestão do engajamento do outro, para um fechamento. Né? O que, que as empresas e os gestores de RH precisam fazer hoje para estarem preparados para esse futuro? É
1: preciso quebrar os paradigmas, se abrir para as inovações, dar espaço para que os novos processos sejam analisados e que os processos atuais sejam revisitados, avaliados muitas vezes por consultores, por especialistas, que estão muitas vezes mais imersos na inovação do que o gestor de RH, do que o time de RH que tem, se habituou a tratar o processo daquela maneira. Muitas empresas, elas ressentem em, em acessar esse legado. Né? É mais fácil você continuar fazendo da forma como você está fazendo. Mas isso é de do passado as pessoas mudaram. Né? O mundo hoje, é, é, as empresas, na verdade, elas são é, frequentemente acessadas por jovens, por pessoas que são ávidas por feedbacks, elas têm imensa vontade de colaborar com a cultura através da sua subjetividade, através da sua parceria de negócio. Então, se o seu modelo atual não permite essa troca, você precisa quebrar esse paradigma.
0: E esse foi André Pascoal falando sobre desenvolvimento performance e também sobre engajamento. André, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, foi um prazer.